0: Hoy tenemos con nosotras a Marta Ávila, abogada de familia y de laboral y fundadora de su propio despacho Paradigma Abogados.
1: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja,
0: con Marta Villarroya y Raquel de Aro. Bienvenida Marta.
1: Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí y de conoceros y de haber charlado un poquito con vosotras antes.
2: Hola, Marta. Bueno, primera pregunta. Empezamos. Eh, <risa> <risa> ¿Por qué te decantaste por familia y laboral? Pues,
1: a ver, normalmente cuando respondo esta pregunta, que mucha gente me la dice, ¿no? Como diciendo, ¿por qué concretamente familia? Hay gente como que, que huye un poco de familia, sobre todo por lo que implica. Y para mí es precisamente lo contrario, <risa> que lo que implica normalmente familia laboral son situaciones un poco complicadas en las que, que la gente bueno, pues viene al despacho después o estando pasándolo muy mal. Y, y bueno realmente cuando, cuando entras en, en el fondo de ese problema como profesional, como abogado, a mí me gusta también verlo desde el punto de vista de hacer como una especie de arreglo integral de ese problema. Entonces, cuando la gente viene y se sienta, muchas veces te cuenta cosas muy personales o cosas que él realmente está sufriendo por ello. Entonces, cuando entro como la, en la labor de abogado, como, como intentar solucionar ese problema, eso me hace sentirme mucho mejor, como que apoyo, acompaño, allano el camino de esa persona, ¿no? Y bueno, aparte de utilizar solo las herramientas jurídicas para solventar ese problema a nivel legal, pues también intento pues, aconsejar desde mi mayor experiencia y desde mi mejor experiencia mejor. Y, y bueno, y tratar de que lleguen a una solución completa. Por eso me gustan mucho esos, esos dos ámbitos, familia y
0: laboral. Claro, es que entiendo que son ámbitos en los que tienes que tener o sea, la solución completa, como tú dices, no solo es una solución legal, sino que es una solución también claro. personal, ¿no? O sea, la gente tiene que estar satisfecha a nivel personal con, con el resultado también, ¿no? Que también pasa en mercantil, pero bueno, al final en mercantil hablas de dinero, normalmente, y aquí hablas sí. de personas. Entonces, eh, y, y sobre todo de familias incluso, o sea, es que es muy compleja la, la situación.
1: Sí, sobre todo es que lo que he percibido siempre es que hay que tener como un... un cierta sensibilidad porque el cliente que se sienta delante de ti en el despacho probablemente esa persona no haya transmitido ni haya hablado con ningún profesional antes entonces normalmente llegan y te sueltan y se desbordan pues con todo eso ¿no? una, un tema de moving en laboral, un tema de una persona que haya estado sufriendo acoso laboral o una situación malísima durante un montón de tiempo es a ti al que te lo está contando, evidentemente cuando tú percibes un poco que esa persona necesita un profesional Evidentemente tú no, no tomas el rol de terapeuta porque no lo eres, pero sí que le recomiendas, oye, considero que sería positivo para ti eh, recibir terapia porque bueno esta situación es complicada y no intentar como, como dirigir un poco la situación que ellos no pueden porque precisamente por eso vienen, ¿no? a hablar contigo y a intentar
2: solucionar un problema. Sí, de alguna manera tienes que no dividir la parte personal y la parte legal y tú encargarte de la legal, pero no puedes ayudar ¿Cómo? en en este claro. acompañamiento más de gestión emocional y de la situación. Claro, y en intentas... ese sentido, ¿de qué manera abordas la primera sesión? ¿Cuál es tu primera pregunta? ¿Por qué vienes? <ríe> o
1: claro. ¿cómo lo haces?
2: Porque sabes que es un tema delicado. Sí,
1: pues normalmente si no me ha comentado previamente por lo que viene, eh, pues intento siempre eh, hablar de un tema trivial. Es decir, cuando se sienta la persona... Uh, intento hablar de otras cosas bueno, ahora es muy recurrido el tema del COVID, ¿no? en plan, bueno, ¿qué tal? no sé qué, como para intentar romper un poco el hielo y que esa persona se sienta en confianza, porque muchas veces tenemos la imagen de los abogados como un poco estereotipada en la rectitud, la frialdad como ¿a qué vienes? te doy el presupuesto, se hace así, se presenta una demanda, eh, adiós chao, y no, da, lo que yo quiero transmitir un poco es que es un sitio en el que puede expresarse, puede hablar, puede contar lo que ha pasado y luego ya lo abordamos e intentamos dar una solución jurídica, ¿no? Pero normalmente es eso y le pregunto, pues, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha traído aquí? ¿Por qué, ¿Por qué estás aquí? Muchas veces pretenden algo que luego no se puede hacer a nivel legal. Entonces tú ahí ya le orientas.
0: ¿Y, y te afecta a ti a veces, eh, o sea, a tu salud mental o, o a tu...? O... ¿A tu estado de ánimo? Uh -huh. ¿Los problemas de los clientes?
1: Pues creo que, que hay que estar un poco preparado, ¿no? Que hay que procuro que no me afecte. Evidentemente cuando estamos ante situaciones, sobre todo de familias, cuando hay menores de por medio afectados, es verdad que hay días que te cuesta un poquito más que no te afecte. Pero, pero normalmente intento como revertir eso, ¿no? En vez de que me afecte de una forma negativa como todas esas historias que me cuentan los clientes y todas esas experiencias que se tienen y que te las transmiten, las hago un poco mías, no como intento ver el lado positivo, intento que de una historia positiva eh, quedarme con lo bueno y de una historia negativa intento quedarme con, con lo que me hace poner en valor mi vida, ¿no? como que aprendo mucho de, de todas esas historias y aprendo a, a valorar muchas cosas que a lo mejor no valoro, a comprender aspectos de, de situaciones que si no te pones en la piel de los demás no las puedes entender. Y eso me nutre mucho como persona, es una parte que me encanta de mi trabajo, como ese, esas, esas experiencias que forman parte también de, de, de tu vida, ¿no? que conoces y que dices, ostras, qué fuerte esto. ¿no? ¿Cómo suele ser tu perfil de cliente? Pues en realidad no, todavía supongo que es porque o es pronto, no tengo tampoco muchísima experiencia todavía en el sector ni nada, pero eh, tengo un poco de todo. O sea, es ciertamente variopinto, porque he tenido desde clientes muy jóvenes que están como muy centrados en lo que quieren hacer, sobre todo en derecho de familia. Eh, he llevado divorcios, eh, modificaciones de medidas de gente que normalmente contra más jóvenes, como más eh, conscientes de poner en valor la, las necesidades de sus hijos, de hacerlo todo lo mejor posible. Y luego, eh, gente pues ya un poco más madura, más adulta, que van a saco. O sea, a saco a nivel... Bueno, pues que hay que centrar a esa persona muchas veces y decir, vamos a ver, entiendo que nosotros tenemos que velar por tus intereses como profesionales y como abogados, pero vamos a tener en cuenta que esto te puede repercutir en un futuro, ¿no? Como unas ansias de venganza y de... Como de utilizar un poco el derecho y eh, la, las estrategias procesales para muchas veces simplemente, porque tú muchas veces lo ves y lo notas, muchas veces por dar en las narices a la otra persona que tienes enfrente. Y bueno, es, en general no tengo un perfil marcado, pero... Es que... Hay de todo.
0: Sí, es que tiene que ser súper divertido en realidad. <risa> cuando sales de las reuniones esto sí, sí es un, yo, sí, un divorcio que no esté mutuo acuerdo y que hay hijos de por medio o hay casas o hay cosas eso tiene que ser divertidísimo en realidad. Bueno, pff,
1: bueno Sobre todo cuando hay parejas cuando hay parejas de por medio de esa pareja que se ha disuelto no y encuentran el amor en otras personas, ¿no? Como uh -huh. algo que considero que es positivo que ocurra, pero no sabéis ¿A qué niveles complica
2: todo? <risa> no, y que la realidad siempre supera la ficción. Bueno, bueno, bueno. bueno. A veces supongo que tendrás que hacer cada cara de ¡Ah, sí, sí, muy bien! <risa> sí, 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 sí. contando.
0: qué Gracioso.
2: Sí, sí, totalmente, vamos. Y unos
1: enfados y unas cosas, porque claro, a, a la persona a la que transmiten todos esos enfados de algo que por lo que sea tan enterado, es a ti. Entonces, muchas veces te quedas como diciendo vale, 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 entiendo que esté enfadada esta persona, pero oiga, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer que, sí, sí. que la mujer nueva mujer de tu pareja o el nuevo marido de tu pareja sea mejor. Yo... O,
0: o cosas que no tienen solución a nivel legal, como te ponen los cuernos. Bueno, es que esto no es relevante al caso, o sea...
1: <risa> claro, pero también lo tienes que saber, ¿no? Un poco para Bien. saber por dónde puede ir tu cliente eh, e intentar aconsejarle que no se deje llevar
2: solo por el primer impulso que... Claro. Que se tiene, ¿no? Bueno, es importante también para saber en qué situación emocional se encuentra tu cliente y saber abordar la situación, ¿no?, mejor.
1: Totalmente, totalmente.
0: Sí. Ostras, sí, es, no, es que al final habría que crear un despacho conjunto psicólogo, psicología, abogacía, porque... Eso... Eso...
2: Lo, lo, vamos, lo escribo. Lo ¿no? Que como tú has dicho, ¿no?, pues tienes tu propio despacho, Paradigma Abogados... Y bueno, sí. cómo, queríamos saber que cómo supiste que querías emprender y ejercer por cuenta propia.
1: Supuso como un día importante, el día que me decidí, porque evidentemente salir de la zona de confort y salir de, de, bueno, de esa estabilidad, de recibir una nómina fija a fin de mes. Yo he tenido otros trabajos antes de dedicarme a la abogacía, entonces estaba acostumbrada a ese sistema. Y querer como romper con eso, al principio me dio mucho miedo, no os lo voy a negar, eh, todo el tema que se te viene encima cuando decides ser autónomo, los impuestos, las declaraciones, pues todas estas cosas, se me hacía un poco grande hace tres años. Y debe de ser que poco a poco eh, me he ido como convenciendo y eh, pues como esto que te pasa muchas veces, que cuando antes de entrar a un sitio que te da miedo o antes de hacerlo, te da más miedo el hecho de, de, lo que, de la historia que se crea en tu cabeza, que luego cuando estás en ello que dices, bueno, bueno, vale, pues ya está, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta que me hace sentir muy bien porque me hace sentir muy libre el, el emprender, el ser autónoma, a pesar de las cosas negativas que pueda tener, porque como todo tiene un lado bueno y un lado malo, me hace sentir muy bien porque siento que no dependo de nadie y desde siempre me ha gustado ser muy independiente. Entonces, no, con el miedo oculté esa... Pues esa eh, iniciativa que siempre he tenido para no depender de nadie y me di cuenta que esa era la manera eh, que bueno que los miedos se superarían, que en cuanto te estabilizaras pues todo cobraría sentido y así ha sido o sea, ahora mismo estoy contenta ¿no? con, con los resultados, no sé si, si en el futuro me irá bien o no, pero, pero quiero creer que sí y lo del tema de la, de la autonomía y de la independencia, la libertad que me da hacer las facturas yo o sea facturar yo por mi trabajo me, no sé, me reconforta qué chulo, ¿y haces algún tipo de marketing? pues la verdad que eh, soy, estoy un poco verde en este tema, estoy intentando informarme e intentar tocar todos los palos a sabiendas que no tengo ni idea <risa> pero bueno, supongo que todo esto es lanzarse y ver qué pasa, y de momento no, nadie me lleva a las redes sociales eh, cuando empecé con la marca personal de Paradigma y demás, tuve la grandiosa suerte de que dentro de mi grupo de amigos se encuentra una diseñadora gráfica y un, y un programador con, con los que aprecio muy amigo me hicieron tanto la web como el diseño, pero con mucho cariño y sobre todo pues, eh, el proceso que, que viví al crear la marca me encantó. Me encantó porque no sé, como que lo integré y saqué pues, lo que quería saliera a relucir, ¿no? Como mis valores y no sé, fue un proceso para mí muy bonito. Como luego cuando lo tienes todo es como, Joder, qué ilusión, ¿no? Qué, qué guay. Vi como la parte más creativa y más emocionante del marketing, porque la verdad que era algo súper ajeno a mí en ese momento.
0: Sí, es que es verdad, no, no se le da mucha importancia pero, pero es verdad que luego para vender tu marca y sobre todo ahora que está en las, o sea, las redes sociales es lo que todo el mundo utiliza para Exacto. buscar y para y para encontrar cualquier tipo de servicio o producto es que es súper útil y yo creo que sí que haces marketing porque haces como marketing de contenido, ¿no? que se llama, o sea, tú, tú generas sí. contenido en Instagram y así Bueno, intento
1: porque eh, de verdad qué difícil es comprar hacerlo compatible, ¿no? O sea, trabajar, crear contenido bueno, eh, intentar que todo esté bien, eh, buscar inspiración, crear tus eh, posts. Madre mía, yo de verdad que hay veces que digo, es que antes no valoraba el trabajo de las personas que se dedican a esto exclusivamente, personas que se dedican a gestionar las redes sociales y los perfiles de, de gente. Y digo, es que... Ahí es cuando te das cuenta, ¿ves? O sea, hasta el momento en el que te pones en la piel de esas personas y dices, ¿qué trabajazo hay aquí? Intento, intento hacerlo, sí. sí, lo que pasa que, que, bueno, que todavía es verdad que no veo grandes resultados, estoy tratando de intentar llegar, tener el máximo alcance, pero, pero, pero bueno, luego cuando, cuando me pongo, pues salen cosillas, pero es verdad que debería dedicarle
0: más tiempo. <risa> Bueno, pero al final también tienes que trabajar, o sea, es como hay que encontrar el equilibrio. Esto nos pasa sí. también a nosotras con el podcast, que queremos ya desde hace meses eh, crear contenido hablando de, pues, nuestras experiencias o el conocimiento que tenemos en algunos ámbitos o lo que sea, uh -huh. y no encontramos la manera, porque para hacer un reel estamos más de media hora. Entonces, claro. si tienes que hacer un reel al día, es que no, es que no te da tiempo.
1: Totalmente, es que no sí, hay horas sí, sí. en
2: el día, madre mía. <risa> que no, ser influencer no, no que... era tan fácil. Claro, te pones a hacer el post, a ver lo que voy a poner, cómo lo voy a poner, a ver que quede bien, que no haya mucha letra, que haya muy, poca letra. Totalmente, sí. es que si, si eres además un poquito perfeccionista,
1: que no te vale lo primero, sino que creo que sí podría quedar mejor, bueno, es que sí creo, si sí cambio esto, entonces sí. es que yo me eternizo normalmente, entonces, sí. entonces bueno...
0: Eso nos pasa, de estar igual una hora decidiendo el color de fondo de una foto, que es como, a ver, da igual, o sea, la gente la va, le va a dar like igual, en azul que en rosa, no importa. Y tienes unas fotos muy chulas que a mí me encantan. Ay,
1: qué bien. Yo, También una amiga, yo me quiero...
0: <risa> Pues esa amiga, esa es buena fotógrafa, esa amiga. Oye,
1: pues os la recomiendo, de verdad. Es súper profesional, super sí, profesional sí.
2: me encanta, muy además chula. las hace muy guays. Sí,
0: son sí, sí. Sí, muy guays.
2: ¿Y cómo afrontas tus primeros éxitos en solitario? Pues obligándome a
1: felicitarme a mí misma.
2: ¿Qué quiero decir buena con respuesta. esto?
1: <risa> que parece como que siempre nos se nos quedan grabados los errores o los fallos o hablando mal las cagadas. Se nos quedan grabadas en el cerebro y no nos dejan ni dormir durante ese día. A mí me pasa, vamos. Y en cambio, cuando, cuando tienes una cosa buena y tienes un reconocimiento o una sentencia favorable o un juicio que te ha salido bien, es como, bueno, vale, sí, en el momento, pero la dejamos pasar enseguida. No le damos como el mismo, la misma importancia o el mismo peso. Entonces yo poco a poco trato de, de no buscar el reconocimiento de los demás, sino de dármelo yo a mí misma. Y trato de cada día, eh, como soy un poco perfeccionista para el tema de que todo salga bien, en el momento en el que algo sale mal, como que me martirice un poquito, eh, he cogido como la costumbre de que cada día me valoro algo. Aunque sea pequeñito, mínimo, me valoro algo eh, a nivel laboral. no ¿Qué viene contestado a este correo? ¿Qué viene llevado esta llamada? no Para intentar también darme esa... Eh, pues eso, esa respuesta positiva ¿no? a mí misma, entonces los éxitos, trato de encajarlos lo mejor, o sea
0: exprimirlos <ríe> exprimirlos al máximo es verdad, ¿eh? está súper sí. bien yo creo, y esto es, al final es autoestima y te va a dar sí. seguridad en tu trabajo y te va a hacer ser una mejor profesional porque si nos estamos hablando mal todo el día y solo fijándonos en las cosas que hacemos mal es que nos lo acabamos sí. creyendo o sea que es súper importante sí. hablarnos bien y eso, exprimirlo eh, que esto lo comenta mucha gente bueno, yo escucho Marta también escuchamos un podcast que se llama Estirando el Chicle y lo dijo mm. Carolina Iglesias que hacen festivales y tal y salen del escenario y les dura como la euforia de, haber ido, de que ha ido bien el show les dura como 20-30 segundos a la que pasa ese tiempo empiezan sí. ya a criticar todo lo que han hecho y que y también estaban intentando pues por lo menos darse un día de margen, de decir bueno mañana ya hablaremos de lo que ha salido mal pero vamos a disfrutar que hemos hecho un show Total. que ha ido bien, no pues un poco lo mismo Estamos tan acostumbrados en esta sociedad a decir lo negativo y a tener este, esta mentalidad ¿no? de un poco tóxica de, pero podría sí. haber salido mejor, ¿no? Bueno, a veces podría haber salido mejor, pero si ha salido así, pues ya está bien también. <risa> o
2: sea, sí, 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 sí. Y Totalmente. no sé si lo harás, pero a lo mejor tener una libreta y ir apuntando cada día lo que has hecho bien, quieras o no, ya vas dejando escrito, ¿no? Y con el tiempo puedes ir bien decir, jolín mira todo lo que llevo, ¿no? Todos mis éxitos. Muy buena idea, sí. Porque los fracasos no se olvidan, ¿no? Y están a como ahí, bueno, fracasos o errores. Totalmente.
1: Y además, que es que, uff, a, a mí me pasa, ¿no? Que l, ocurren y de repente es como que no puedes dejar de pensarlo todo el rato a pesar de que ya no puedes hacer nada para solucionarlo. Entonces, eh, trato de, de verlo como, vale, eh, he cometido este error, pues es que eh, esto se traduce en que la siguiente vez este error no le voy a cometer. Entonces... Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y son aprendizajes, al fin y al cabo, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno,
2: una manera de cambiar el diálogo interno, que es lo que decía. A mí eso también Paquete. me pasa, ¿eh? Me vienen como flashes de los errores. Pero lo que he aprendido es que es mejor sensibilizarte al error, ¿sabes? Eh, decir, ha ah, he hecho este error, ah, vale, pues ya la próxima ya lo haré mejor. Eh, y cuando me viene el flash digo, sí, sí, pues muy bien, pues me equivoqué, pero <ríe> ya no puedo hacer nada. Efectivamente.
0: Es que es normal, o sea... Es que tenemos un, 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 un miedo a, a, a todo tipo de errores, porque, a ver, entiendo que un super error, pues te puedas fustigar durante años incluso por ese error, pero al final nada es tan irreversible, por lo menos no en nuestra profesión, no estamos operando a alguien del corazón ahí, yo qué sé, ¿sabes? Sí. Mm, se puede hacer algo al final y los errores que estamos hablando nosotras pues son de eso, de ahí puse este, esta jurisprudencia en vez de esta otra o adjunté tal archivo y era tal otro, o sea, tampoco estamos aquí ¿no? Bueno, no sé
1: claro. Total. Lo importante es como que la base sea que lo haces lo mejor que has podido y que has puesto pues todo tu, toda tu intención y que lo has hecho lo mejor que has podido, o sea, para mí es como un mantra, en plan, que luego sale mal, vale, pues lo asumiré, aprenderé y me lo llevo conmigo. Pero por lo menos que de base mi, mi intención haya sido
0: hacerlo lo mejor posible. Bueno, Así. y también es que en la abogacía a veces vas a defender a clientes que tú ya sabes que el juez, o sea, tú ya sabes más o menos por dónde van a ir los tiros. Entonces puede ser que te toque defender a un cliente que sepas que el juez, o sea, perdón, que el juicio lo vas a perder o que no vas a conseguir todo lo que solicitabas. Y, y eso no es un fracaso tuyo, como abogada. No, claro. Eso es, es, es así, la vida. O sea, es, ¿no? es, es una cosa con la que hay que lidiar y ya está. Y para aquellos jóvenes o no tan jóvenes que estén planteándose montar su propio despacho, ¿cuáles son los primeros pasos que les recomiendas que tengan en cuenta? Bueno, lo primero, la marca personal. Distinguirte.
1: Eh, saber que, qué valores van con tu persona. Considero que... el todo tipo de trabajo, todo tipo de profesión eh, debe remarcar y debe exponer de alguna forma quién eres. Entonces creo que, que, que todos tenemos unos valores que van con nuestro bagaje de vida, con nuestro equipaje emocional, que nos han hecho tomar decisiones y que nos han, que nos han traído a día de hoy donde estamos. Eh, el día de mañana no sabemos dónde llegaremos, pero hasta día de hoy donde estás y en la, a lo que te dedicas es por algo, ¿no? Entonces, creo que, que, sobre todo en esta profesión, que hay tanta competencia, hay tantos compañeros, que, que hay que salirse un poco de la norma, que hay que intentar mmm, transmitir quién eres y qué es lo diferente que puedes aportar. Y creo que la marca personal y el trabajo en eso eh, es súper importante ¿no? para, para distinguirte, para, para tú mismo construirte tu, quién eres, qué aportas, qué valores tengo, y luego pues, un buen asesor, eso es importantísimo. Un gestor, una gestoría o una asesoría para llevar todos todo tus impuestos, todo lo que tienes que declarar. Ser muy, muy consciente de la parte económica y la parte fiscal. Eso me parece vital, la verdad. Y, y sobre todo, dejarse aconsejar. Creo que la sinergia, la colaboración entre profesionales a día de hoy es vital, importantísimo. Creo que... que, que escuchar a la gente con experiencia, incluso la gente que no la tenga, sino otras, otros puntos de vista, es súper nutritivo y es súper importante. Saber eh, escuchar y saber ponerte en el modo dos orejas, cerrar <risas> pico y que te cuenten, que te digan ser súper preguntón. Y no tener vergüenza a llevarte con la gente, a ir a eventos para conocer a otros compañeros, preguntar, investigar... Eso me parece importantísimo.
2: ¿Y consideras que hay compañerismo entre los abogados que ejercís por cuenta propia? Diría que sí. Yo
1: llevo sola, o sea, comparto, comparto despacho con, con mi tío, que es mi padrino también, y que me ha servido como plataforma de, de despegue y estoy súper agradecida por ello. Y eso me hizo darme cuenta que tenía que salir de ahí porque yo no he tenido otros compañeros o, o otros jefes como referentes más allá de, de la figura profesional que es un profesional como la copa de un pino, como es mi tío. Pero bueno, saber que hay otras maneras de hacer las cosas, otras personas, otros métodos. Entonces tuve que forzarme, por así decirlo, ¿no? que fue maravilloso para mí porque he conocido a gente maravillosa y me ha servido muchísimo. A meterme en asociaciones, a cosas de networking, a, a todo tipo de eventos para conocer a gente y he recibido siempre muchísimo cariño, muchísima ayuda y de verdad sin ningún tipo de sensación de superioridad, no sé si será casualidad o no, pero de verdad compañeros de todo tipo, tanto afines en edad como muchísimo más mayores que yo, que están súper dispuestos a aconsejarte, a ayudarte, a no sé, a apoyarte,
0: de verdad siempre lo he notado con nosotras un poco igual, ¿eh? Con... Es verdad que no hemos ido tanto networking ni nada por el tema de la pandemia, no, no ha habido mucha cosa, o si la ha habido no nos hemos enterado, pero uh -huh. sí que... <ríe> que también podría ser, ¿eh? Podría, pero sí podría. que en Instagram nos pasa también que al principio igual no estaba más cosa y ahora hemos hecho un montón de, de colegas, bueno, amigos tampoco porque no nos conocemos en persona, pero, pero sí, todo el mundo está dispuesto a ayudar, nadie nos dice nunca que no y si nos dicen que no es porque realmente no pueden, están muy liados, tienen mucho trabajo, lo que sea, nos dicen más adelante, o sea... Que animamos a todo el mundo que si tienen esta inquietud y quieren conocer un poco cómo van los, las cosas, que se animen a, a contactar con, con, vamos, con todo el mundo que se les cruce por delante, porque en general... Si vas con buenas intenciones y si te ven Exacto. así, pues una persona joven con ganas de aprender, con ganas de mejorar y que también, pues siempre puedes aportar alguna cosa, la gente está dispuesta a ayudar. Que esto, yo no sé, en la carrera, por ejemplo, a mí me sorprendió porque en la carrera, al menos en la nuestra, no era, no era tan así, era un poquito más competitivo y después nos hemos sí. encontrado que, que después, no sé, ha sido más fácil, ¿no? Yo creo.
2: No sé, Marta, lo que piensas tú. No, no, la verdad es que sí, que yo me pensaba que el mundo de la abogacía en general sería súper competitivo tanto en parte de networking como a la hora de trabajar, pero creo que es una de las cosas ¿no? que se nos, sí. se nos se nos inculcó a lo mejor en la carrera, nos quedamos con eso y ahora estamos viendo que no, que, jolín, que al final todos somos personas, todos nos queremos ayudar, todos queremos hacer nuestro trabajo bien y y bueno, no sé cómo será al final en sala, ¿eh? Ya no sé cómo es el ejercicio de la abogacía en sala, pero en el día a día del, del despacho creo que es, es esencial el trabajo en equipo. Sí, Totalmente.
0: Total.
2: Y además que es que eh, hay
1: que tener en cuenta, yo por ejemplo tengo esa perspectiva como muy clara porque pongo mucho en contraste mi visión de la abogacía, por ejemplo, con la que tiene, con la que tiene mi tío, ¿no? Y claro, mi tío es una persona pues, bastante más mayor que yo y tiene, eh, o sea, tiene un bagaje enorme, tiene una experiencia maravillosa, pero claro, él empezó en, otras, en, otra, en otro escenario absolutamente diferente. Entonces, a él muchas veces le sorprenden estas, est estos conceptos y estas ideas porque son súper novedosas. Antes era, eh, te piso para que no me pises. Y yo por encima, yo por delante, y había que ir como con una capa como más agresiva. Ahora es todo como mucho más colaborativo, es diferente, ha cambiado muchísimo. Creo que, que de ahí viene un poco mi, el nombre de, que me inspiró a mí en el despacho, ¿no? el, paradigma, el cambio de paradigma que está habiendo en todos los niveles, tanto en el, el económico, el social, el mental, el laboral. Entonces eh, creo que es importantísimo ¿no? adaptarnos a los cambios, a todo lo nuevo que se está, que se está creando y que se está cociendo. Y, y para mí, vamos, no sé, me gusta mucho esa visión de la abogacía, la verdad, mucho más colaborativa y más consciente ¿no? de, de, de la vida, de todo.
0: Sí, que esto justo nos lo comentabas cuando preparábamos la entrevista, que tú practicas mm. la abogacía consciente. ¿En qué consiste este, este tipo de abogacía?
1: A ver, no es ningún tipo de abogacía como, bueno. tal,
0: ¿Pero en como qué tal, este concepto.
1: Instaurado. El concepto, sí, el, el concepto más o menos que yo quise dar es, pues, me remito un poco a lo que he dicho al principio, que no sé si, si se ha entendido bien es eh, pues eso, un poco una visión rompiendo con el viejo paradigma de un abogado que es el, que, el tiburón, el que te va a sacar el dinero, el que sin escrúpulos va a actuar frente a cualquier circunstancia, etc. ¿no? Eh, a mí la parte más consciente de la vida, un poco como así decirlo entre comillas, mindfulness, eh, me encanta. Entonces eh, siempre como que me ha entusiasmado mezclar esas dos formas de, de, de esos dos conceptos. ¿no? Y, y la abogacía consciente consiste básicamente en hacer las cosas conscientemente. ¿Qué quiere decir? Que si una persona viene a mi despacho porque le han despedido y está pasando lo fatal y considera que le han tratado de forma indigna, pues entender a esa persona, ponerme en su piel, eh, hacer un acompañamiento e intentar allanar el camino lo, más lo máximo posible para que esa persona salga de ese problema esto no quiere decir que yo sea abogada ni que me vaya a creer eh, serlo, pero sí un poco más consciente de la situación de esa persona y que esa persona se sienta apoyada y acompañada en todo momento. Por eso, de ahí eso, ¿no? Esa, esa manera como más cercana, más amigable, más... Eh, no sé... No, no me sale otra palabra. Sí, sí, <risa> sí. sí es
2: eso, más humana, más calidad, ¿no? Final. Sí. Más humana, sí. Es que... pues muchas gracias, porque al final... Personas como tú son las que van cambiando el sector legal, la imagen de la abogacía, de nuestro trabajo. y Claro, es que al fin y al cabo yo siempre me, me o sea, estuve en
1: una conferencia en la que hicieron un comentario que me pareció súper interesante y es vosotras cuando recomendáis a un profesional, da igual que sea un abogado, un dentista, un podólogo, un fisioterapeuta, cuando la, si vosotras tenéis que recomendar a esa persona que os ha tratado, a alguien que queréis o a alguien de vuestra familia, ¿con qué adjetivo le definiríais para recomendarle? ¿Qué diríais? ¿Qué, ¿Cómo os ha tratado esa persona?
0: Yo diría, es muy majo. Siempre digo Por ejemplo... ejemplo
1: es muy buena
2: gente, sí. ¿Buena gente? <risa> sí, todo sí. el
1: mundo lo primero que inconscientemente re responde es algo que va con la calidad humana de esa persona. No dices, Buah, es súper buen podólogo. O tiene 35 másteres en odontología en Harvard. No. Dices, es que es súper simpático o es que es súper cariñosa o es que es súper amable. Entonces, siempre recomiendas y siempre valoras el trabajo en base a la calidad que hay detrás de la persona. Entonces, para mí es que eso es básico y vital, entonces, para transmitir y para ser y para vender, que al fin y al cabo también es lo que hacemos.
0: Total, sí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues muy chulo este final. No hacemos más preguntas, yo creo, porque ha quedado demasiado bien. Solo podríamos ir a peor ahora. No. Lo que queráis. Nuestras dos últimas preguntas son, la primera, ¿cuál es el fracaso de la que estás más orgullosa? Muy buena pregunta.
1: Porque como que revertís el, ¿no? la, sí. la sensación del fracaso. Y a ver, no sé, es que me encanta lo que implica ¿eh? la pregunta pero no tengo un fracaso concreto como tal que, que contar como un hito ¿no? eh, que me sí. reorgullezca pero, pero eso sí que me ha costado mucho eh, ver cada error y ver cada fracaso como necesario entonces creo que lo que me siento más orgullosa es de lo que comentaba anteriormente, ¿no? de esa transformación que he conseguido hacer de cada error, de cada cosa que podría hacer mejor como en algo que me... como en una gasolina que me alimenta, ¿no? Como, como si cada error o cada circunstancia adversa que se, que se mete por medio en el camino me hace más fuerte y me hace sentirme mejor, ¿no? Paso el primer momento de decir, jolín, vaya mierda, <risa> pero, pero luego intento quedarme con eso, como que lo exprimo y de me quedo como con la esencia de eso y es que esto está pasando por algo, estoy cometiendo este error para no volverlo a cometer y al fin y al cabo, pues es como, como una pista americana, ¿no? O sea, cada vez que te caes te haces más fuerte y cada vez que te levantas sabes cómo hacerlo y, y bueno, eso es que aunque no nos guste, es que es necesario en la vida y es que es aguantar y seguir avanzando, aguantar y seguir avanzando, entonces creo que eso me hace, me hace ser tanto mejor persona como mejor profesional, entonces intento ver cada error como como parte del proceso.
0: Pues muy bonita la reflexión. Sí. sí, es que es verdad, es así. Tampoco hay que romantizar el fracaso, es decir, bueno, que si, no si alguien no fracasa nunca, oye, pues genial, ¿no? Pero yo creo que nosotros percibimos el fracaso no tanto como, como algo cuantificable o algo así objetivo, sino también como, como las ganas de superarte, ¿no? A nivel personal, o sea, no tanto fracaso, sino... Jolín, situaciones que han sido difíciles de gestionar o lo que sea y has podido salir adelante, pues estar orgulloso de ello y, y abrazar no ese proceso de acabar descubriendo qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, aprender, crecer, pero
2: también. también es verdad
0: que, que es cansado. Estar todo el día queriendo hacerlo todo perfecto, mejorando y aprendiendo, ¿no? Hay veces que dices, mira, ¿sabes qué? Que no quiero aprender, o sea, que esta situación no la tengo aquí para aprender, que me lo quiero pasar bien y punto, que quiero fracasar sin, sin problemas, ¿sabes? A mí me pasa y a veces digo, ostras, es que tengo tanto miedo al fracaso que me paralizo antes de hacer una cosa, o sea, igual no, no aplico a tal sitio porque pienso, no me van a coger, entonces ya no lo intento, ¿no? Pues quitarle como importancia que no pasa nada, que no, sí. nada es tan importante en realidad. Exactamente, es que nada sí, pero es tan importante como Es cualquier que yo creo cosa. que
2: aquí siempre hay cosa buena y cosa mala no Porque yo en mi caso cuando aplico es como Bueno, pues vamos a probar, ¿sabes? Y al final a ver si suena la flauta o no Pero a veces pienso, Jolín, tendría que Trabajármelo un poco mejor, ¿sabes? Tener más Man. ganas, tener esa tensión Decir, ay, si no me cogen Este sitio que me gusta tanto Que todo es, yo creo que de depende de cómo lo leamos Y cómo lo hablemos con nuestro Pío interior mm -hmm. Es que al fin y mm -hmm. al cabo el miedo siempre está por algo, ¿no? Sí, sale sí. ese
1: miedo como para despertar un poco esa cosilla, pero, pero bueno, es que es verdad, es que todo el mundo, es que no, no conozco persona que no haya pasado en cualquier proceso de su vida, da igual ya sea laboral o personal, con ese miedo al fracaso, es que tenemos sí. que convivir con ello, ¿no? Es como que lo tenemos que integrar en nuestra vida de alguna manera para que no nos entorpezca que esté ahí porque tiene que estar ahí pero que se nos quite de medio y que no nos deje ese y que no nos interrumpa el seguir avanzando exacto no,
2: que también creo que hay una igual que hay una definición de éxito o sea, de cada uno hay una definición de fracaso de como cada uno lo ve no y a lo mejor lo que para alguien no ha sido un fracaso para mí sí que lo ha sido y creo que también está es importante eso decir bueno yo puedo aplicar aquí pero ¿Qué me importa? ¿Lo que la gente piense de mí o lo que yo pienso de mí misma y de cómo he afrontado esa situación?
0: Uh -huh. No, sí, eso es verlo. verdad. Bueno, es que sobre todo especialmente con procesos de selección a veces no depende de ti, entonces no, en general no habría que verlo como un fracaso porque es todo tan competitivo y hay situaciones en las que realmente pues, era tan, tan, tan imposible o tan difícil que no es un fracaso, o sea, eso es verdad que yo creo que a nivel laboral es como un poco distinto, ¿no? Pero a nivel personal sí que a veces dices, ostras, me pasan cosas, pero tampoco quiero estar todo el día ahí con la libreta apuntando los aprendizajes del día, ¿no? O sea, que está genial, ¿eh? Querer aprender, pero hay veces que, que te apetece no aprender nada. A mí a veces me pasa, le digo, ostras, es que no quiero aprender ya más, que no me enseñe a nadie nada más, ya nunca. <ríe> Porque, jolín, tanto aprender... <ríe>
2: Y yo ah, acabé bueno. la carrera diciendo, no voy a estudiar más, lo siento mucho, pero ya está, hasta aquí se ha acabado, o sea, no me voy a apuntar a ningún máster, a ningún curso, y si quiero aprender algo, lo aprenderé porque yo quiero porque me apetece, porque si no, es como que nos vamos martirizando todo el rato con querer ser mejor y con querer aprender de todo, y a veces no se puede aprender, a veces hay que llorar por todo, y ya está. Sí. Está muy bien también, ¿eh? Sí. sí. Todo se ha dicho. <risa> Ay, nuestro deporte Raquel. ¿eh?
0: Sí. Yo yo para nuestros oyentes, si quieren que un cotilleo la semana pasada lloré. lloré mucho.
2: ¿Por qué? Porque pues por
0: esto, por los fracasos. otro podcast, ¿eh? Otro otro podcast, sí. No, ya os lo contaremos más adelante cuando, cuando deje de llorar. Eso mismo. Y bueno, la última pregunta es que nomines a nuestro próximo invitado o invitada. Pues nomino a
1: José Jara abogado. Eh, alias, de Great Juris. The Great Juris, que lo he dicho mal. <risas> eh, maravilloso. Y además, que tiene un piquito de oro y un palique que no veas. Así que, y además, creo que puede hablar eh, desde su experiencia del emprendimiento, porque se ha lanzado y me parece una persona súper valiente. Súper valiente, porque, bueno, ya os lo contará él, pero vamos, pocas personas conozco con tanta pasión por la, por la abogacía y por, todo, por todas las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida para llegar a donde está, la verdad que muy interesante.
0: Sí, además sí. mira aquí, segundo cotilleo del día eh, el día 7 de abril vamos a su café jurídico, ¿Ah? a las 8 o sea que mira, igual, igual ese día cuento por qué lloré ¿Ah? ahí fue donde
1: debuté ya ves tú la primera vez que hacía cualquier tipo de contenido de este... De, bueno, él lo graba en vídeo, ¿no? Pero, pero vamos, que estaba súper nerviosa ese día. Digo, madre mía, ¿yo, ¿yo qué voy a decir? Si es que yo qué tengo que decir. Mm -hmm. <risa> pero al final, la verdad
0: bueno. que fue súper entretenido y muy, muy bien. Es que al final todos tenemos sí. mucho que decir, aunque no, no nos lo parezca. Nosotras también pensábamos lo mismo y, y ahora nos damos cuenta que, jolín, entre, entre solo por el hecho de todas las opciones que hemos contemplado para dedicarnos a nivel profesional ya podríamos hacer un episodio de, de cada una de las opciones.
2: Aunque Me parece no muy las, valioso.
0: ¿eh? Sí. Aunque luego no las hagas, ¿eh? pero solo el hecho del de, de tiempo que invertimos en buscar, en analizar, en elegir qué hacer, en pensar, en reflexionar al final, es que eso ya es un aprendizaje del que puedes hablar sí. y que puede servir a mucha gente.
2: Y sobre todo que todas las opciones son válidas. O sea, no hay una mejor ni peor. Total. Que... Y que creo que derecho, podéis... pero la vida da muchas vueltas y de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, tú has estudiado derecho, quieres ejercer como abogada, pero sabes que quieres aportar un poquito más, quieres aportar ese lado más humano, ¿no? Esta abogacía consciente de la que hablabas. Y creo que es muy importante que cada uno se lo lleve a su terreno y, y ejerza la profesión o lleve el derecho de una manera o de otra.
1: Pues sí, creo que vuestra visión es muy importante porque hay mucha gente que está en vuestra, en vuestra posición. Y creo que el que se hable de ello y que se comente pues, todos esos miedos o a lo que os agarráis cuando te... estáis inseguras o cómo lo hacéis, creo
2: que es muy importante también, mucho. O sea, que os animo, os animo a ello. Y también animo a nuestros oyentes que si hay alguien que se siente perdido, que nos escriba, ah, sí. que nos encantará hablar con él o con ella y, y, nada, y compartir sí. nuestras cosas. Y ya verán que a veces ¿no? damos una imagen de que lo tenemos todo súper claro y que wow es que... Por favor, has hecho prácticas aquí y tal y está todo como súper, ¿no? Bien pensado, pero no. detrás pues, hay un caos de dudas, de miedos y de bueno <ríe> y, y pocas celebraciones pues hay que hacer más
0: esto es verdad de Marta dijimos, pero pues es verdad que la Omicron nos ha, de estos los planes un poco, pero queríamos hacer como una celebración de todos los invitados ir como, bueno a un sitio no sabemos dónde aún ni nada, pero como reunirnos todos y hacer pues una tarde así eh, pues no sé de conocimiento, de networking un poco de pasarlo bien y eso y de celebrar el podcast pero no nos hemos puesto a ello aún yo creo que ya para verano
2: Sí, ¿no? buen tiempo playa. Oye, pues, a ver si se acaba ya el COVID genial. y podemos
0: sí sí lo, lo haremos en algún momento seguro sí, eh, sí, sí. pero no sabemos cuándo pero bueno, está ahí, ahí, ahí lo dejamos pues nada Marta, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras, eh, seguro que te va a ir todo genial y, y eso nada, un abrazo muchísimas
1: gracias a vosotras ha sido un auténtico
2: placer gracias Marta, hasta la próxima gracias
0: y a ti, que nos escuchas, recuerda, Marta también empezó estudiando Derecho.